0: Wat, waarom en hoe zit dit nu juist? Um, deze keer heb ik Scarlett meegenomen, onze digital ads specialist. Uh, welkom Scarlett.
1: Dank u wel, um,
0: Ja, ik stel voor, leg misschien kort even uit wat je hier juist doet bij Social Hippo.
1: Nou, bij Social Hippo heb ik inderdaad um, de titel digital ads specialist. Wat we dat eigenlijk zeggen, dat ik insta voor alle advertenties um, van onze klanten. Dus zowel van de opzet tot de opvolging van de ads. Zowel op social media als uh, op het Google platform.
0: Oké, okay. uh, volgens mij een hele kluit. Misschien even gewoon kort uitleggen, um, ja, organisch en betaald bereik, wat bedoelen we daar juist mee? Um, het organisch bereik dat staat voor het aantal unieke personen die dat jouw berichten op hun scherm te zien gaan krijgen, uh, wanneer dat je een post uh, ja, of een bericht post uh, zonder daarvoor te betalen. Dus dat zijn eigenlijk enkel de mensen die dat je pagina liken of die je pagina volgen. Uh, het betaald bereik zijn dan het aantal unieke personen aan wie jouw bericht is weergegeven als een resultaat van de advertenties. Uh, met die sponsored ads richt je je dus eigenlijk tot het publiek dat je zelf definieert. Uh, de bereikte mensen uh, zien jouw bericht, maar dat wil niet zeggen dat ze het helemaal zullen lezen of erop zullen klikken. Oké, okay, nu dat we even hebben uitgelegd wat de organisch versus betaald bereik is, um, hebben we ook een, een aantal vragen om uh, aan jullie, aan de luisteraars, te stellen. Um, heb je bijvoorbeeld al gehoord van ads en organische content? Zo ja, wat is je favoriete soort van organische content? Um, waarom denk je dat organische content zo populair is? En in welke manier gebruik jij nu op dit moment zowel ads als organische content voor jouw bedrijf? Um, om daar nu even op in te pikken, uh, Scarlett, wat vind jij, uh, het, wat is jouw favoriete uh, organische content?
1: Goh, mijn favoriete organische content, ik ben zelf uh, ja, het meest actief op Instagram zal ik zeggen en daarbij ben ik ja, heel grote fan van de reels. Zoals uh, bij iedereen wel gekend, denk ik. Um, dus ja, als ik een beetje moet kiezen, zijn toch wel de Instagram-reels.
0: Oké. Okay. Um, ja, voor mij gaat het eigenlijk vooral rond de value-content. Um, ik uh, gebruik eigenlijk vooral ja, de organische content die ik tegenkom om mij te laten inspireren of om, om info te vergaren. Um, dus ja, de, de, de motivational quotes of de, uh, de kanalen waar dat heel veel kennis uh, gedeeld wordt. Dat zijn zo de, de organische content waar dat ik... Uh, vooral naar uitkijken. Oké, okay. uh, dan gaan we misschien verder naar een aantal vragen voor jou Scarlett om een antwoord op te geven. Um, op welke manier versterken organische en betaalde reach elkaar?
1: Goh, um, het versterkt elkaar omdat de organische content is inderdaad gericht aan de mensen die jouw bedrijf al kennen en volgen, waarbij dat de betaalde uh, allee, de betaalde advertenties dan eigenlijk gericht zijn aan, um, aan een doelgroep die potentieel interesse kunnen hebben in jouw bedrijf, diensten of producten. Als je een bericht uitstuurt, een advertentie uitstuurt naar mensen en ze hebben interesse, klikken ze vaak door, niet alleen naar de website, maar ook naar de bestaande social media kanalen, waarbij dat zij eigenlijk, uh, ja, daar dan te, te zien krijgen waarmee het bedrijf uh, bezig is of wat het bedrijf te bieden heeft. En op die manier versterkt ze elkaar dan wel eigenlijk.
0: Ja. Um, ja, en denk je dat dat enkel voor ja, het meest, waarschijnlijk wel het meest bekende kanaal Facebook is? Of is dat eigenlijk voor alle andere kanalen ook wel het geval?
1: Dat is zeker voor alle andere kanalen ook het geval. Facebook is misschien de meest gekende. Allee, Facebook is samenhangend met Instagram, maar de dag van vandaag... Um... Heb je ook andere kanalen die steeds groter worden? Ik denk nu aan TikTok bijvoorbeeld. Maar dan ook op LinkedIn um, is dat zeker ook van toepassing voor een iets andere doelgroep weliswaar dan Facebook, Instagram en TikTok. Maar het is zeker op alle kanalen wel belangrijk dat ze wel organisch en betaalde uh, content een beetje op elkaar zijn afgestemd en op die manier elkaar versterken.
0: Um, Oké. Okay. Uh, ja, zijn er tips die je kan meegeven aan anderen die willen beginnen met organische content of die eventueel twijfelen? over um, ja, moet ik nu voor organische content gaan of moet ik nu voor betaalde content gaan. Um, ja.
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is om... Um, zowel organisch als um, betaald aanwezig te zijn. Maar in eerste instantie is de organische content belangrijk zodat je, zodat je een, een, een bepaalde basis hebt om daar dan verder op te bouwen. Want wanneer je al betaalde advertenties de wereld gaat insturen maar je hebt nergens iets van organische content dan gaan mensen jouw advertenties in twijfel gaan, gaan trekken.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja, ik denk ook dat... Um, ja, je hebt sowieso een, een beetje body nodig, of toch al een... Ja, je kanaal moet eigenlijk al een beetje leven, om het zo te zeggen. Um, ik denk dat het sowieso voor niemand leuk is dat als je ja, betaalde content ziet passeren en je klikt dan op, die, op, op dat kanaal om eens te gaan kijken of rond te snuisteren over wat dat dan net gaat, en dat je dan merkt van, ah ja, oei, eerst staan maar twee posts op, ik kom eigenlijk bijna niks te weten over dat kanaal, dat geeft al een beetje een, ja, inderdaad een niet geloofwaardig uh, beeld van dat bedrijf. Dus ik denk dat zeker... Uh, ja, eerst body hebben op de organische en dan uh, ook de schakel maken naar de, naar de betalen dat dat de, ja, een juiste manier is om het aan te pakken
1: inderdaad, daar sluit ik mij ook helemaal bij aan
0: uh, ja, misschien eentje die dat voor velen die al bezig zijn met ja, betaalde content interessant kan zijn uh, ja, zijn er manieren of tips om de kwaliteit van de betaalde content te verhogen
1: Well, enerzijds um, is het belangrijk dat de betaalde, betaalde advertenties af, afgestemd is met de organische content, als in dat het herkenbaar is. Dat mensen, wanneer dat ze de organische content wel zien, en je, of wanneer dat ze jouw advertentie zien en dan op een, een ander tijdstip, een ander stadium, um, eigenlijk contact gaan maken met de organische content, dat ze daar wel in lijn van herkenbaarheid in zien. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, um, dat je... Het is, dat wil niet zeggen dat de advertenties en de organische content copy-paste moet zijn. Er moet daar inderdaad een verschil tussen zitten. Want ja, de, de paid advertising is nog altijd heel wat commerciëler dan de organische content in de meeste gevallen. Uh, maar er moet toch wel een, een lijn van herkenbaarheid in zitten.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ik denk dat het ook logisch is als er ergens een... een een, ja, een advertentie ziet die dat compleet niet in lijn ligt met wat je eigenlijk al gewoon bent van dat, dat bedrijf mm -hmm. um, dat dat niet echt uh, allee, dat strookt niet en dat is ook niet echt uh, allee, zorgt inderdaad ook niet, allee, los van die herkenbaarheid zorgt dat ook niet voor geloofwaardigheid nee, um, ja oké okay. en ja, er zijn ook verschillende soorten uh, campagnes zijn er bepaalde die je zegt van dat is het beste voor dit soort doelpubliek of um, is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde
1: Goh, ik denk dat het heel moeilijk is om te fingerpointen um, welk, welke doelgroep op welk kanaal dat je moet gaan bereiken. Omdat het heel afhankelijk is van het, het, allee, het product dat je aanbiedt of de dienst dat je verkoopt. Um, het, is wel, het is wel zo dat de ene doelgroep iets meer aanwezig is op het ene kanaal dan de andere doelgroep. Ik denk nu bijvoorbeeld ondernemers die gaan heel, gemakkelijk, allee, heel wat gemakkelijker te targeten zijn op LinkedIn in vergelijking met ondernemers die je wilt targeten op uh, TikTok bijvoorbeeld. Omdat het een heel ander platform is, het is een andere manier van communiceren met de verschillende doelgroepen. Dus in een eerste instantie bij de opmaak van een campagne is het heel belangrijk om te gaan afstemmen oké, okay, wie is mijn doelgroep en op welke manier ga ik die doelgroepen het beste gaan bereiken.
0: Oké, okay. klinkt ook eigenlijk allemaal wel vrij logisch. <laughs> Um, ja, misschien nog een leuke waar dat niet echt direct aan gedacht wordt. Um, is er zoiets als te veel betalen voor een betaalde campagne, en zo ja, vanaf wanneer zal dat dan zijn?
1: Goh, te veel betalen. Um, nee, uh, in eerste instantie niet omdat het is heel moeilijk om budgetten op campagnes te gaan plakken. En een betaalde campagne blijft een. Uh, Trial, try and error um, proces waarbij dat je ja, wel gaat zien wat er wel kan zijn dat je te veel betaalt aan een bepaalde doelgroep die niet relevant is. Dat kan bijvoorbeeld wel, maar wanneer dat je te veel gaat gaan betalen en meestal strook het wel in lijn met de, allee, met de resultaten, wanneer dat je ziet van oké, okay, oei, mijn, de resultaten komen er niet uit volgens um, het budget dat ik hier opstel, dan moet je en. En moet je eerst en vooral gaan kijken van oké, okay, zit ik wel binnen de juiste doelgroep? En in welke mate kan ik hier eerst mijn bestaande campagnes nog gaan optimaliseren? En op basis daarvan kan je dan de budgetten gaan afstemmen.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat ik eigenlijk ook wel hoor, is dat het uiteindelijk door het misschien in een eerste fase te veel betalen, dat je ook wel inzichten kan creëren. Zoals, ah ja oké, okay, ik betaal er eigenlijk te veel voor die bepaalde doelgroep, dus... Uiteindelijk weet je dan voor een volgende fase, want die doelgroep is het gewoon totaal niet relevant om mijn budget te gaan op inspelen. Ja, dat klopt, inderdaad. Oké. Okay. Um, ja, dan gaan we misschien over naar een aantal leuke wistje datjes en dan een soort van feit- of meningronde. Um, ja, dus, je kan gewoon even alle uh, wistje datjes oplijsten en uh, dan heb je daar ook als luisteraar even tijd voor om die gewoon even te laten um, ja, inzinken, zeg maar. Uh, wist je bijvoorbeeld dat steeds minder mensen uw social media post te zien krijgen? Wist je dat content meer voor een lead zorgt dan een advertentie? Dus we bedoelen dan organische content ten opzichte van uh, betaalde content. En wist je dat Facebook bijna een vierde van alle online video advertentieuitgaven in zijn bezit heeft? Oké, okay, nu dat we even hebben kunnen. Uh, ja, zeg maar. Uh, nadenken over die wistje datjes uh, hopelijk heb je er iets aan gehad en vond je het ook wel interessant of leerrijk um, gaan we over naar de feit of mening ronde, um, hoe gaat dit in zijn werk ik ga een aantal um, feiten of meningen uh, zeggen als statement en dan daarna gaan we eigenlijk uitleggen van ja is dit nu een feit of is dit nu een mening, maar zo krijg je als luisteraar ook even de tijd om zelf uh, na te denken over het statement vooraleer dat je weet of het een feit of een mening is oké okay. Uh, de eerste statement dan. Videoadvertenties op Facebook hebben een hoger bereik dan foto's. Ja, dat is een feit. Uh, videoadvertenties op Facebook hebben gemiddeld 135% meer bereik dan een foto die op het platform wordt geplaatst. Uh, Scarlett, kan je daar ook in, in vinden?
1: Ja, absoluut. Ik, allee, ik merk dat de dag van vandaag, zeker en vast ook zelf, het, het aandeel van videoadvertenties is ook enorm aan belang aan het winnen nog steeds de dag van vandaag enerzijds met de opkomst van TikTok eigenlijk, um, waarbij dat er, ja, allee, TikTok en Instagram Reels, waarbij dat de, de switch zowel, allee, ook op organisch vlak um, van allee, gewoon beeldmateriaal naar video's um, wordt gelegd, maar ook, ja, zeker in advertenties is dat iets dat de dag van vandaag, ja, bijna een must geworden is.
0: Ik denk dat het ook erg logisch is, dat triggert meer omdat dat iets beeldt, dat iets dat beweegt. Inderdaad. Um, dus ja, er is ook wel te verwachten. Uh, volgende statement dan. Um, de niet-gepersonaliseerde ads zijn de meest gehate ads. Ja, dat is een mening. Uh, ik heb eigenlijk zelf een beetje de grootste hekel aan niet-gepersonaliseerde advertenties. Um, maar, de meest effectief, of de, maar de effectief meest gehate vorm van advertenties zijn eigenlijk de online pop-ups. Um, ja, ik zelf heb daar gewoon een, 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 ja, een, een hekel aan, of ik vind dat gewoon niet leuk om advertenties tegen te komen waar dat ik totaal niks aan heb. Als ik dan toch geadverteerd ga worden of als ik dan toch in een bepaalde doelgroep zit, dan heb ik liever dat die gepersonaliseerd is en dat ik er eventueel nog een leuk nieuw bedrijf mee leer kennen dan dat er is, uh, ja, een bedrijf is in Nieuw-Zeeland of zo waar ik totaal niks mee, mee te maken heb. Uh, ik weet niet of dat jij daar ook zo wat in schouw zit.
1: Het woord haten en ads in één zin vind ik heel moeilijk. <laughs> <laughs> um, omdat dat, ja, dat is helemaal tegen mijn winkel. Ja, ik snap ik. Um, ja, ik, ik, allee, ik sluit mij aan bij het feit van dat ja, gepersonaliseerde ads is heel wat belangrijk is. Uh, dat, dat is ook zo. Ik persoonlijk voel me ook heel veel rapper aangesproken wanneer ik um, gepersonaliseerde advertenties tegenkom dan, dan wanneer het een, een meer onpersoonlijke advertentie is. Um, vroeger werden er heel veel onpersoonlijke advertenties um, gevoerd. Ik denk maar aan de, aan de advertenties bijvoorbeeld die aan de buskotjes hangen. Um, die ene persoon voelt zich daar al veel meer bij aangesproken dan, dan een andere persoon. Maar ja, bij de opmaak van advertenties gaan we inderdaad wel gaan kijken naar de doelgroep. Um, allee, wie is die doelgroep, wat is die doelgroep en wat, vind die, wat vindt die doelgroep interessant um, dus houden we daar dan ook wel rekening mee bij het visuele aspect van de advertenties um, zodat we ja, de, allee, de doelgroep um, dat we willen bereiken dat we die op een leuke gepaste manier um, gaan bereiken en aanspreken
0: oké okay. uh, op naar het volgende statement uh, het ligt een beetje in lijn met die van hier net uh, er bestaan geen advertenties die door niemand gehaat worden... ...of waar dan niemand een hekel aan heeft. Ja, dat is een mening. Uh, ja, ik geloof gewoon niet dat dat bestaat. Dat er uh, een advertenties waar dan niemand uh, een hekel aan heeft. Um, ja, puur ook door het feit dat er wel ja, altijd mensen zijn... ...die dat een reden vinden om uh, op een advertentie... Uh, ja, commentaar te geven, zeg maar. Uh, maar blijkbaar bestaan die dus wel. Hè. Haten is misschien wel een echt groot woord... Uh, maar 83% van de bevolking ervaart eigenlijk niet alle advertenties als vervelend. Um, ja, ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt om te horen, <laughs>
1: Absoluut. En ja, dat mensen commentaar hebben op advertenties op, of op gelijk wat, ja, die mensen zullen er altijd zijn. en die zullen, dat, dat mag, mensen mogen hun mening hebben over bepaalde zaken. Um, maar het is ja, ook wel zo, de dag van vandaag worden wij zodanig extreem geprikkeld door heel veel advertenties. Um, niet alleen online, ook offline waardoor dat de dag van vandaag ja, de advertenties worden zo persoonlijk gemaakt, omdat we juist een beetje willen afstappen van het onpersoonlijke aspect van advertenties, om zoveel mogelijk mensen te gaan aanspreken. Ja, ervaren, ervaren mensen advertenties misschien... Steeds minder storend, omdat het soms gewoon niet meer opvalt dat het over een advertentie gaat. Juist omdat de advertentie zo persoonlijk is, dat mensen zich aangesproken voelen. Waardoor dat er niet meer om gaat in het hoofd van, hey, dat kan eigenlijk wel een advertentie zijn. En dat is hier storend. Ik vind dat niet tof om te zien.
0: Nee, ja, dat is denk ik een heel goede um, ja, reflectie. Uh, en natuurlijk ook wel heel leuk om allee, ja, te weten dat als mensen dat dan niet allee, ervaren als storend... Um, dat ze ook net meer en meer gepersonaliseerd worden. Um, dus ja. De volgende statement. Uh, de grootste valkuil bij bedrijven is het gebrek aan de lange termijn gedachte. Um, ja, dat is dus een mening. Uh, ik denk dat we alle twee die mening een beetje delen, Scarlett.
1: Mm -hmm. Inderdaad. Um, mensen vergeten soms dat een campagne in eerste instantie in de leerfase moet zetten. Um, om de eerste resultaten uit, uit de uiteindelijk te gaan bekijken. En op die manier de campagne te gaan optimaliseren. Juist omdat er voor de opmaak van een campagne zijn, er, geen, ja, er zijn helaas geen richtlijnen van oké, okay, je moet dit doen om die resultaten te bereiken. En op die manier, dat zit er helaas niet in. Dus we gaan bij iedereen, bij elk bedrijf, voor iedere product, voor iedere dienst moeten we opnieuw gaan starten. Om te bekijken van oké, okay, we zetten dit en dit op. En laten we verschillende dingetjes naast elkaar gaan lopen om te zien wat dat er ook effectief aansluit. We kunnen gaan denken van oké, okay, dit soort advertentie gaat aanslaan bij die, bij die doelgroep. Maar dan zetten we er vaak gewoon best nog iets anders naast om te gaan zien of dat ook effectief wel zo is. Um, dus vooraleer dat de ads effectieve resultaten opleveren, um, is het gewoon belangrijk om rekening te houden met die leerfase. En zoals ik eerder al aangaf, die ja, try and error blijft heel belangrijk bij campagnes. Niet alleen in de beginfase, maar eigenlijk uh, continu. Dus ja, mijn advies hierbij is dat bedrijven gewoon iets langer mogen doorzetten. Um, bij de, uh, allee, vooral bij de opstart van de betaalde campagnes.
0: Ja, uh, ja ik denk dat dat inderdaad uh, zeker uh, belangrijk is om in acht te nemen. Uh, verder zegt bijvoorbeeld AG Consult ook dat een heel grote valkuil voor heel veel mensen is Um, dat we meteen gaat kijken naar de doorklikratio van de advertentie. Um, meer specifiek, um, ja, heel veel mensen uh, gaan wel allee, ja, doorklikken op een advertentie, maar daarvoor levert dat niet altijd iets op. En dan wordt er wel gekeken naar die ratio om te gaan bepalen of dat iets een goede campagne was of niet. En dat is niet altijd de juiste uh, reflectie die je mag maken. Um, ja, ik vergelijk het soms ook zelf een beetje mee uh, als, je gaat, als je begint met sporten of begint met diëten. En je wilt eigenlijk na een week al al die resultaten zien, dat gaat gewoon niet. Dat is niet logisch. Um, je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen. En het is eigenlijk pas na ja, die continue doorzetting van een aantal weken of maanden dat je gaat zien dat wat dat je hebt ge, gedaan begint op te leveren. Um, dus dat zou raar zijn dat dat dan bij advertenties wel... Allee, het is nu niet de meest allee, perfecte vergelijking of zo, maar ik probeer het altijd zo wat nee. menselijker te maken omdat dat dan misschien iets logischer klinkt.
1: Nee, het is inderdaad wel een, een goede vergelijking bij alles dat je start moet je... Allee. Een beetje
0: geduld hebben. Inderdaad. <laughs> uh, volgend statement. Uh, je kiest zelf je zoekwoorden waarop je wilt gevonden worden bij de Google Zoekadvertenties. Ja, dat is gewoon een feit. Uh, het veilingssysteem voor de tekstadvertenties uh, werkt met, een, uh, met het bieden op zoekwoorden en uh, op die woorden kan een advertentie ingekocht worden waarbij dat elk woord zijn eigen kost per klik dan heeft.
1: Dat is inderdaad zo. Bij een Google Search Advertentie ga je als bij de opzet. Op start van je campagne ga je eigenlijk bepaalde zoekwoorden gaan, gaan opgeven je de, waar, waar, waarop je inderdaad wil adverteren. Um, zijn dat daarom die identieke zoekwoorden dat je, dat je, heeft, allee, dat je opgeeft, um, dat, de, dat de advertentie enkel en alleen helpen getoond worden? Nee, ook relevante woorden um, gaan, gaan daar ook onder vallen. Maar het wil niet zeggen als je bepaalde woorden niet meerekent dat je daarom niet gaat gevonden worden. Het kan zijn dat allee, qua seo geweest dat je dan wel onder andere zoekwoorden vindt. Maar dat is dan, eer, allee, dat is dan organisch dat je gaat gevonden worden. Um, maar de, zoekresultaten, allee, de betaalde zoekresultaten zijn inderdaad bij een Google zoekadvertentie afhankelijk van de, ja, de zoekwoorden die je eigenlijk opgeeft bij de opmaak van je campagne.
0: Heel duidelijk. Uh, ja, op naar de volgende statement dan. Uh, het is een redelijk lange statement, uh, dus luister goed en uh, reflecteer gerust uh, één of twee keer na vooraleer je verder luistert. Uh, reviews worden minder serieus genomen als ze product-based zijn dan wanneer ze service-based zijn, want bij product-based reviews is de review vooral afhankelijk van de verwachtingen die de klant had over het product en of die al dan niet uitkwamen, terwijl het bij service-based reviews vaak veel persoonlijker gericht is.
1: Oh, dat is een mondje vol. Inderdaad.
0: Um, dat is dus een mening. Uh, in het algemeen zijn reviews dus wel heel belangrijk, ongeacht of ze nu service of product-based zijn. Uh, maar dit was mijn persoonlijke mening. Uh, ik heb het veel minder voor product-based reviews dan service-based reviews. Uh, Omwille van de statement dat ik juist heb voorgelezen. Um, maar het blijkt dus wel dat uh, 91% van de mensen online recensies lezen. En ze hebben hier ook ten, vol het, ten volste vertrouwen in dat deze um, ja, gewaar zijn aan de, aan de realiteit. Ik weet niet hoe dat jij daarover denkt, Carlit.
1: Ik denk dat ik mij daar wel bij aansluit. Um, ik ben nu persoonlijk een persoon die minder rekening houdt met, met de reviews. Maar ik kan er wel in komen. Ik ken ook heel veel mensen die... Ja, dingen gaan, allee, beslissingen maken, vooral qua online aankopen dan op basis van de reviews. Dus of dat nu te maken heeft met, met een product of een dienst. Mensen, allee, reviews zijn er om enerzijds de geloofwaardigheid van het product of de dienst te weerspiegelen, um, maar anderzijds ja, mensen houden, allee, houden graag van andere, allee, andere meningen om te zien of, of ze zich daarbij aansluiten.
0: Ja. Uh, ja, ik denk gewoon, ja, ongeacht van een, van een review, dat je ook zelf gewoon altijd de vertaalsleutel moet maken van, ja, heb ik hier echt nood aan of niet? En dan, oh, ja, soms gewoon de door de wagen natuurlijk, ja, dat hangt ook allemaal af van hoe duur dat iets is. Um, maar ja, een, een product kan heel veel reviews hebben en heel uiteenlopende meningen hebben omwille van de verwachtingen die mensen hebben. En dan vind ik het veel belangrijker dat ik het gewoon zelf voor mezelf ga uitzetten want uiteindelijk, ja, niemand weet exact waarvoor dat jij dat product of die service nodig hebt, tot wanneer dat je het zelf hebt ja, aangekocht of, of, of gekregen. Um, dus ja, ik zou, al, ik, ik zou altijd ja, reviews wel gebruiken als een, een start, maar het wel niet als, ja, de, de zeg maar, de end-all, be-all gaan gebruiken om te kiezen of je een product of een service gaat aankopen.
1: Inderdaad, reviews blijven dan ook een ja, persoonlijke mening en Inderdaad. die kan van iedereen verschillend zijn.
0: Oké, okay. uh, misschien nog een laatste statement. Uh, Google en organische zoekresultaten blijven leidend. Ja, dat is een feit. Uh, organische zoekresultaten uh, blijven nog steeds de belangrijkste informatiebron binnen de zoekmachines. Uh, ongeveer gemiddeld 65% van de gevallen wordt er op organische zoekresultaten doorgeklikt. Ik weet niet of je daar nog iets aan toe te voegen hebt, Carlet.
1: Ja, ja, wanneer mensen effectief op zoek zijn naar iets, dan gaan ze vaak gaan kijken of ze bekende of vertrouwde zaken tegenkomen, omdat mensen tasten niet graag in het onbekende. Uh, en ja, misschien daardoor dat mensen wel snel geneigd zijn om dan door te klikken op Iets, allee, op, iets ze, op, op iets dat ze kennen in plaats van op de, zoek, uh, op de betaalde zoekadvertentie. Maar in tegenstelling denk ik ook dat mensen... Oh ja, um, als ze er snel van af willen zijn, gaan ze wel, gaan ze wel rap op de adverteerde zoekresultaten gaan klikken. Juist omdat deze van boven staan. Um, maar ook hier is het een beetje afhankelijk van allee, het, het soort product of dienst dat je eigenlijk naar op zoek bent.
0: Ja, uh, ja uiteindelijk denk ik zelf ook. Allee, als ik mijn mening daar een beetje op aansluit, eh, dat dat ook gewoon afhangt van waar dat je inderdaad naar op zoek bent en um, hoe ja, weigerachtig of hoe, um, ja, hoe dat je mening is ten opzichte van um, ja, betalen zoekresultaten. Zeg maar. Als je natuurlijk ja, iets hebt van ah ja, advertenties, dat is de met mijn reden, dat is belangrijk, ik ga, daar, ik ga die gebruiken mm -hmm. als eerste, dan ga je daarop op klikken dat ik soms voor, voor bepaalde zoekresultaten dan ook weer wat weigerachtig sta, omdat ik zoiets heb van ah ja, ze proberen mij hier mm -hmm. in een richting te sturen, maar ik ga op het vertrouwde afgaan ja. omdat ik weet wat dat dan net is. Ja,
1: inderdaad. En ook um, ja, wanneer je eigenlijk op zoek bent naar een, een bepaalde merknaam, gaat vaak de, het geadverteerde zoekresultaat bovenaan staan, maar daaronder staat dan de organische uh, het organische zoekresultaat, waarbij ik persoonlijk dan altijd op het organische ga klikken, juist omdat ik weet dat mensen moeten betalen omdat er op, op, op geklikt uh -huh. wordt. Um, dus op die manier ja, kan het inderdaad wel zijn dat het, het percentage van mensen die doorklikken op organische zoekresultaten hoger ligt dan bij geadverteerde zoekresultaten.
0: Oké, okay, eh, dankjewel, Scarlett. Eh, om deel te nemen aan de podcast. Um, ik vond het in ieder geval een fijne opname en heel uh, ja, informatief. En ik denk ook voor de luisteraars heel interessant om uh, ja, wat meer te weten te komen over organische betaalde content. Hoe dat ze elkaar kunnen versterken, waar het de verschillen liggen. Um, ik weet niet, ja, hoe vond jij het om voor de eerste keer deel te nemen?
1: <laughs> ik vond het heel spannend, maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Uh, ik hoop ook dat. Allee, tot... Leerrijk was voor iedereen en dat ik uh, allee, dat we het een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen dat het niet te technisch gebleven uh, is zodat, allee, zodat iedereen die naar de podcast luistert er iets aan gehad heeft. Maar ik vond het in ieder geval een hele leuke ervaring. Dank wel voor de uitnodiging.
0: <laughs> Graag gedaan. Uh, ja, ik kijk er ook naar uit om eventueel in de toekomst nog uh, wat dieper te kunnen, ingraven, uh, te kunnen graven um, in de wereld van peet en organische content. Um, er valt nog heel veel meer over te zeggen dan wat we nu hebben gedaan, maar ik denk voor een eerste keer. Uh, zou ik nu zeggen stay tuned en um, laat ook zeker weten wat jij als luisteraar nog interessant zou vinden om nog wat meer informatie over te krijgen um, of heb je nog vragen over een aantal dingen die vandaag aan bod zijn gekomen um, laat het dan ook zeker weten en uh, dan komen we zeker met een gevat en uh, informatief antwoord terug um, en wie weet uh, komt dan een van de topics die je eventueel hebt aangehaald wel uh, aan bod in de volgende podcast
1: bye bye doei